0: La intuición es el lenguaje del alma y el alma no piensa, el alma siente, eh, conoce, eh, percibe. El abrirnos a una percepción más allá de, de nuestros cinco sentidos, el abrirnos a una percepción extrasensorial, eh, nos permite ir más allá de, de la mente limitada, de la mente limitada del ser humano. Ahí podemos llegar a más conocimientos, a más conclusiones. Eh, hoy queremos hablar de la percepción extrasensorial y los dones espirituales. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Y tras dos semanas sin programa, ya que estuve en Tarragona, aprovecho de aquí a mandarle un cariñoso saludo a, a las personas que vinieron allá a mi curso, hubo gente que fue de Madrid, de La Rioja, y sobre todo a Marta y a Rino por su, su hospitalidad, eh, muchísimas gracias. Eh, y después tuvimos la Semana Santa de Sevilla, que está a casa cubierto con, con maestría, como hacen siempre, como hacen todos los años. Eh, pues no hemos tenido programa y yo sé que estabais esperando ya ansioso el volver a hablar del alma, el volver a hablar del espíritu, el hablar de estas cosas que quizás en otros programas eh, pues no, no se dan. Estamos teniendo un poco de problema con la que es nuestra invitada, eh, porque se ha desconectado del de, de Sky. entonces vamos a darle un poco de tiempo para que vuelva a conectar y mientras pues la voy presentando, ella es terapeuta, es conferenciante, es escritora, ha escrito varios libros eh, y dirige su propia escuela de sensibilidad. Vamos a esperar a que Teresa se pueda conectar y vamos a hablar con ella hoy pues de, de, eso, de esa percepción extrasensorial que va más allá de, de nuestro sentido físico. Vamos a hablar cómo son las personas sensibles, eh, cómo son lo, los distintos dones y hablaremos del, del trabajo que ella, que ella hace. Bueno, pues estas son las cosas que pasan en los programas en directo, si esto fuera grabado pues no pasa nada, que hacemos un corte y pega, pero cuando la cosa va en directo pues tenemos este tipo de, de problemas con las comunicaciones, estaba todo perfecto hasta que al momento de empezar pues ha ido el Skype y bueno, lo vamos a hacer como tradicionalmente por por teléfono, una pena para el tema vídeo, pero pero bueno, también eh, tiene lo rico de, de la radio. Eh, decíamos que nuestra invitada es eh, vamos a ver que, que no me pierda yo es esto, es terapeuta conferenciante, es escritora y dirige su propia escuela de sensibilidad. Ella está en Barcelona y se llama Teresa Borutau. Eh Teresa, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes bueno, bueno, bueno <risa>
0: <risa> ¿Qué cosas pasan, verdad?
1: <risa> no, es que suelen pasar a ¿eh? las personas sensitivas bueno, piensa que más de tres veces ha sucedido en el inicio de uno de los cursos de desarrollo de la sensibilidad sí. <risa> entonces, sí, 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 sí porque bueno, yo digo, todo iba perfecto estaba conectada <risa> y de golpe me dice, no hay conexión y bueno, yo estoy mirando aquí el internet hay conexión, he, he cerrado he abierto, me dice, no, no, no hay conexión es imposible, entonces que debe haber algo en el mundo sutil que está haciendo interferencias. qué
0: bueno pero y mira bueno. esto esto sí. esto nos sirve teresa esto nos sirve porque bueno tú sabes como como mujer en este camino espiritual como yo no que, que a veces las cosas que nos suceden eh, son perfectas porque no, nos vienen a mostrar algo no entonces eh, tú crees que, que el mundo sutil puede estar interviniendo ahí de alguna manera con, con esto de la comunicación
1: Hombre, totalmente, totalmente. Este es uno de los capítulos de mi libro Mamá he visto el abuelo, de cómo a veces los seres fallecidos, los difuntos se intentan conectar o, o intentan hablarnos a través de la manifestación en los aparatos electrónicos, porque es, es energía eléctrica y entonces ellos necesitan un tipo de energía, ¿no? Claro. Y una de ellas pues es a través de, de, de la electrónica. Y entonces es muy común, sí, es muy común, uh -huh. incluso me sucede a veces en alguna sesión online de, de terapia, ¿no? Uh -huh. Y que pues bueno, yo he hecho a lo mejor dos o tres seguidas, que ha ido perfectamente, y la última, pues no hay manera, no hay manera. Y la persona dice, pero ¿cómo puede ser? Si es que no sé qué, que no sé cuántos digo. Tranquila, tranquila. y Lo tenemos que hacer así por teléfono. Claro. Y entonces yo le pregunto, "Oye, ¿que hay algún ser fallecido que, que bueno, pues que tiene temas pendientes o quizás es su aniversario de fallecimiento o de nacimiento?" "Ah, oh, pues sí, qué fuerte." <risa> <risa> y entonces, bueno, es muy flipante, muy flipante. realmente es uno de las de, de los hechos que más me ha sorprendido a mí en este tiempo, ¿no? En estos 15 años en el que una y otra vez pues veo este tipo de fenómenos.
0: Pues es, es muy curioso, ¿no? A ver si es que, bueno, vamos a recibir hoy algún tipo de, de mensaje o comunicación. Nosotros estamos abiertos, ¿eh? como, no no como personas sensibles, estamos <risas> abiertos a ver qué se mueve ahí. ¿eh? A mí ya me estaba entrando sudores aquí frío porque, claro, estoy aquí en el bueno, estudio mí, con, con el calocas aquí en Sevilla y yo, y yo veía que esto empezaba y que, que, bueno, que se había cortado todo. Pero bueno, yo sé que nuestros oyentes eh, nos, nos van a entender y además, pues pues bueno, que va a ser muy interesante escucharte. Bueno, Teresa, entrando un poquito en materia, eh, ¿vamos a explicar. Explícalo un poco a, a las personas qué es esto de la percepción extrasensorial.
1: Pues bien, eh, todos tenemos cinco sentidos, ¿de acuerdo? Y entonces, con estos cinco sentidos, se supone que percibimos todo el mundo material. Pero estos sentidos físicos tienen sus correspondientes extrafísicos, que vendría a ser como tener una percepción ampliada, ¿no? Uh -huh. Es como si cada uno de los sentidos tuviera su correspondencia en un mundo sutil. Un mundo sutil quiere decir que no es visible, que no es tangible, que no es audible, uh -huh. simplemente con una audición, con una visión o con una percepción normal. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas tienen una percepción más agudizada, sea por lo que sea, sea de nacimiento, porque ya realmente vienen de esta forma, uh -huh. o bien porque tienen un suceso que les abre a esa percepción amplificada. Uh -huh. Yo lo denomino así, ¿no? Cuando uno tiene una percepción amplificada, ve cosas que los demás no ven. O puede percibir, eh, pues eso, seres fallecidos, o uh -huh. puede... puede Um, ser el canal de mensajes de guías espirituales o puede saber cómo se sienten las personas sin que te hayan dicho nada. Y entonces, bueno, yo creo que sí que ha sido bastante simbólico, ¿no? Porque ya que, ya que estamos hablando de la percepción sutil, pues ahora la gente tendrá que imaginarse cómo somos, <risa> o tendrá que hacer un ejercicio, ¿no? De decir, bueno, pero porque es verdad que la vista, pues muchas veces, bueno, somos una, una sociedad muy visual, ¿no? Y creemos que todo lo que vemos es lo que es verdadero. Pero detrás de lo que vemos o dentro de lo que vemos hay mucho más. Claro. Y entonces ir indagando, ir profundizando en eso y estar atento a esas señales que recibimos constantemente a través de esos otros sentidos más amplificados, pues uh -huh. es lo que nos ayuda a estar más centrados y más conectados con lo que somos, ¿no? con nuestra esencia.
0: Uh -huh. y, y yo creo que hay muchas personas sí ¿no? que, que tienen esa percepción extra, extrasensorial, pero que no le dan importancia a ninguna y no se dan cuenta.
1: Bueno, o no le dan importancia o si le han dado importancia, como los demás le dicen estás loco o no, no sabes lo que dices o esto es mentira, te lo estás inventando, pues se acostumbran a negar eso que está en su naturaleza. ¿Sí? Las personas sensitivas tenemos un, una naturaleza y, y en nuestra naturaleza está percibir eso, ¿no? Y sí. eso lo percibimos, ¿para qué? Pues seguramente que para ayudar a los demás, porque cuando tú tienes una visión más desarrollada o tienes un conocimiento que te es transferido de una forma fácil, pues tu cometido es ayudar a los demás. Pero ¿qué pasa? Que las personas así, que son entre un 20 y un 30% de la población, pues empiezan a sentirse raros, porque normalmente no nacen en un ambiente donde esto es propicio, sino que justamente para su proceso de desarrollo y de, y de autoafirmación y de autoestima, nacen en ambientes a veces desfavorecidos, que no les entienden, que les tachan de, de locos, de raros, y bueno, yo tengo pues a, a, pues alumnas que, que han venido a hacer los cursos ya pasados los 70 años, que me confiesan, pues el primer día pues Qué barbaridad poder estar todo un día hablando de todo esto que me sucede, porque es que mis padres pues me llevaban al psiquiatra o me llevaban al médico y a mí no me sucedía nada, lo único es que por la noche veía sombras y veía muertos, entonces, claro, mmm, la gente se acostumbra a callar eso que le sucede. También porque a veces, si, si las personas que están a tu alrededor saben que tú tienes una percepción desarrollada, sienten cierto miedo o cierta vergüenza. Oye, que me vas a analizar, ¿no? Que me vas a, que me vas a, sí. a, vas a penetrar en mí, ¿no? Y vas a saber más de mí de lo que yo quiero saber. Entonces... Hay cierto aislamiento en las personas sensibles.
0: Es muy curioso porque voy a contar yo un caso personal ¿eh? de claro. mío, porque claro, yo soy una persona de esta sensible y yo recuerdo sí. que, que era muy pequeño, no sé si tendría 8 o 9 años, íbamos a, a comprar un supermercado con mis padres que estaba lejos de casa, y cuando vamos en el coche a mí me viene una imagen del coche pinchado. Y entonces Madre yo mía. claro yo, yo le digo le digo a mis padres, vamos a pinchar. Y, me, y claro los dos, ¿qué estás diciendo? Sí, sí, que vamos a pinchar, vamos a pinchar una rueda. Sí, 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 Re sí, resulta sí. que pinchamos la rueda, total mi padre cambia la rueda, aparcamos allí en el supermercado y resulta sí. que me bajo del coche y me vuelve a venir otra imagen del coche pinchado como si hubiera cristales debajo, que no había cristales, pero yo veía como cristales debajo. y Madre mía. Y le digo, vamos pinchado otra vez. Anda niño, calla, no sé qué. <risa> <risa> total que entramos, hicimos la compra y allí que Juanito y sus padres se volvieron en la grúa. <risa> Madre
1: mía, claro, pero entonces eres como un pájaro de malagüero, ¿no? Claro. Y la gente dice, eh, eh, que este...
0: Claro mis, pa... claro, mis padres decían Tú eres gafe, eres gafe, no no hables mal claro, oiga... pero no eres
1: gafe claro. Sino que de alguna forma penetras en el tiempo En ese espacio no temporal Y tienes la, la capacidad de ver o más hacia atrás Lo que sería una regresión O más hacia adelante, lo que sería una premonición Entonces uh -huh. hay muchas personas Que, que, que presencian internamente el, el, el fallecimiento de un ser querido Y entonces no saben qué hacer con esa información O que ven que a sus hijos les va a suceder algo Y esto realmente es un poco angustiante eh, claro. de, porque o bien no te creen, o tú no sabes qué hacer con la información, o luego la gente te tiene miedo, pero esto es algo que sucede. Y si nos dejamos sentir realmente, mm. podemos ver cómo eso puede ser una, una brújula real. Yo creo que, que muchas veces, mm -hmm. cuando nos ha sucedido algo a lo que denominamos negativo, sí, sí. ya teníamos una, un cierto presentimiento porque se ponía una angustia en el pecho o un nudo en el estómago. Sí. Cuando conoces a alguien, a veces mmm, ya notas que eso no va a funcionar o que eso no va bien, pero no le haces caso.
0: Claro, Entonces, pero, sí, sí. pero pero Teresa, sí. esto puede tener la parte de, de que a las personas a las personas sensibles no les, les dé miedo, sí. ¿no? De, "Uy, a ver si voy a ver cosas malas, a ver si voy a ver muertes, a ver si voy sí. a ver", ¿sabes? La, y esa parte cómo, cómo la pueden trabajar.
1: Bueno, se puede trabajar el no tener percepciones negativas. Bueno, yo he llegado a una conclusión. Uh -huh. Si tú eres muy sufridor, eres una persona que te preocupas mucho, que eres muy mental, tienes más tendencia a ver este tipo de sucesos premonitorios, pero negativos, sí. que no sucesos más buenos. Entonces, ¿cuál sería el, el proceso a seguir? ¿no? Pues ir adoptando unos hábitos de pensamiento positivo, de estar más en la frecuencia del amor, elevar tu frecuencia vibratoria. Uh -huh. Entonces, es más fácil que te lleguen cosas buenas. Eso no significa que sea malo que tú veas cosas negativas, entre comillas. Uh -huh. No es malo, lo que pasa es que es angustiante.
0: Sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que tiene que ver con la vibración de la persona. Cuanto más alta la vibración, sí. más, más difícil es que aparezcan cosas desagradables y demás y más que sean unas una percepciones que sean como, como para orientar, no como para ayudar o sacar a alguien de un problema, ¿no? Eh, yo... claro,
1: sí, sí porque a ver, si tú por ejemplo en un sueño ves que tu padre o tu madre o tu hermano o tu hermana tu pareja va a fallecer, ¿puedes preparar en realidad es algo positivo, aunque realmente después lo vivas como negativo. Tú vives, hombre, yo lo he visto y ha pasado. ¿He sido yo que ha provocado esto? No, cuidado. Hay gente que se siente culpable por estas percepciones, claro. pero eh, me acuerdo de una, una señora que, que, que me dijo, es que claro, yo durante mucho tiempo pensé que había matado a aquel señor, un señor que era vecino de ellos, uh -huh. y, y que ella se lo cruzó por la calle y dice, y me vino a la cabeza el pensamiento, es hombre muerto para el tiempo que le queda, y entonces al día siguiente falleció. Y ella dice que se sintió muchos años culpable. Primero, porque no había, no había podido compartir ¿no? esa experiencia. Y segundo, porque tuvo la sensación de que estaba conectado su pensamiento con el suceso. Uh -huh. Pero no es que ella lo matara, sino que ella percibió pues que estaba el final, ¿no? Y eso porque le sucedió a ella que era más joven para que se diera cuenta de ese potencial que tenía, ¿no? Claro. Y ahora es una persona que está ayudando muchísimo en temas de duelo y acompañamiento al duelo porque tiene la capacidad de transmitir mensajes de seres fallecidos.
0: Claro, un poco Entonces, un poco sí, lo que tú has dicho, sí, sí. Teresa, hay que hay que encontrarse a veces las personas que, que sí. nos dedicamos a esto, que tenemos estas sensibilidades eh, tenemos que encontrarnos con algún golpe así de la vida para, sí. para fortalecer eso, nuestra autoestima nuestra propia valoración para creer lo que hacemos, porque eh, surge mucha duda me imagino que en tu camino también te han surgido dudas, ¿no?
1: Uy, madre mía claro, <risa> si es que yo no me dedicaba a esto ni ni ni, ni fui consciente de todo esto hasta bien entrados los cuarenta y tantos, o sea, <risa> o sea que, sí. claro, claro yo estudié filología y música era profesora de música en un instituto bueno, era directora y, y bueno, ya a los cuarenta años, pues es cuando tuve realmente el primer suceso fuerte fuerte e impactante para mí Justo en la Alpujarra, ahí en Andalucía, ¿eh? Ajá. porque mi abuelo era de la Alpujarra y yo fui, estaba a punto de divorciarme y, y era, bueno, para mí una, un, 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 un suceso muy, muy traumático porque llevaba desde los 14 años con mi pareja uh -huh. y bueno, estaba tan, tan en crisis que yo creo que fue eso, pues eh, que al bajar del coche, cuando había dejado a mi mamá en un restaurante y fui a aparcar, pues al volver se me apareció mi abuelo, el abuelo de la Alpujarra. Uh -huh. Y mm, yo recibí un mensaje telepático ¿eh? y, y bueno, me impactó muchísimo porque dije, ¡Ay, madre mía! ¿Ahora me estoy volviendo me estoy loca. Ahora Claro, porque además el abuelo este se había, había fallecido 20 años atrás. Era un abuelito que no era muy simpático, era un hombre muy dominante, muy 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 rígido. Y, y bueno, claro, yo dije, madre mía, y encima me ha dicho esto. Porque me dijo, ya era hora de que vinieras a ver si pones orden a todo esto. ¡Ostras! Y yo, madre mía, quedé, quedé asombradísima. Claro. Pero después entendí entendí qué me había dicho. Me había dicho eso porque desde que había fallecido pues mi mamá y sus hermanos estaban discutidos, se peleaban, uh -huh. y bueno, claro, entendí que tenía esa función que uh -huh. yo no sabía de las constelaciones, pero en realidad después hice una constelación así de forma intuitiva, ¿no? Uh -huh. Porque empecé a, a investigar sobre mis primos, a encontrarlos a todos, a reunirnos, a volver un poquito al orden familiar, no a la armonía familiar. Y entonces, uh -huh. desde esa visión, pues es como que todos los otros sentidos se amplificaron. Y bueno, era impresionante. Claro. Veía cosas de las personas que tenía sentadas al lado, tenía ese tipo de premoniciones, sueños lúcidos, veía, bueno, tenía un montón de imágenes que yo después he, he pensado que eran regresiones de mi propia vida. Bueno, uh -huh. era un festival eso. <risa> y claro, bueno, me venía una persona a la consulta, no a la, a la consulta, no, al despacho de dirección, y yo de golpe y porrazo, pues le decía, bueno, unas cosas y unos mensajes que yo decía, madre mía, pero esto que le estoy diciendo yo a esta persona. Y bueno, claro, aceptar eso cuando no. ya tienes. Pues toda una vida formada, ¿no? Un, 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 un sí. lugar, ¿no? Un lugar. Yo era funcionaria, estaba muy bien reconocida. Me encantaba mi trabajo. Y de golpe, claro, la gente me hablaba de sus muertos. Me pedía consejo Y yo decía, ¿pero esto qué es?
0: Claro. Y claro, y, y claro y, que
1: dudaba. Y además esos porque... seres...
0: Sí, 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 perdona, continúa. Di,
1: di, di, di. No, di, di, no di.
0: Que, que esos seres fallecidos muchas veces se quedan ah. en, en, en este plano por sus preocupaciones terrenales, ¿no? Como tu abuelo, ¿no? Oye, pongo un poquito de orden aquí que sí. esto se está desmadrando, sí. ¿no? Cuando a lo mejor ya... Sí,
1: sí, sí. Sí. Y bueno, mi abuelo ha aparecido varias veces, ¿eh? Mm. <ríe> Después... <ríe> hombre está muy al caso de todo. Sí. Pues,
0: está sí, todavía claro. mu muy pendiente.
1: Claro, luego tuve que investigar mucho. Primero, ¿qué es lo que me estaba sucediendo? Fíjate que en mi casa mis padres eran altamente intelectuales, uh -huh. entonces para ellos todo eran los libros, pero claro, no había ningún libro de estos. Entonces <risa> Había muchos libros de literatura, había muchos libros de filosofía, muchos libros de historia, muchos libros de política, pero ninguno de percepción extrasensorial. Y mi mamá que estaba viva me decía, ay Teresita, pero qué cosas tienes, pero, pero, pero qué haces, qué dices. Claro, entonces tuve que batallar con todo eso y, y con, con buscar el sentido de todo lo que me estaba sucediendo e ilvanar un poco y conectar pues sensaciones físicas que tenía, síntomas, porque la gente también tiene muchos síntomas físicos que cree que son enfermedades y simplemente uh -huh. lo que es, es percepción. Uh -huh. Pues todo eso fue un proceso de años,
0: Oye, de años. Oye, esto es interesante, Teresa. Eh, ¿Qué es esto sí. de los síntomas? ¿Podemos tener síntomas por estar eh, contactando con una energía que no vemos, con una energía sutil?
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Mira... Y además, eh, eh, en el libro, bueno, yo ya tengo muchísimos alumnos, o al menos pues unos 400. Uh -huh. Entonces, de todos estos hemos buscado, o sea, la gente ha participado ¿no? en elaborar una lista de síntomas recurrentes que coinciden cuando hay pues la presencia de un ser fallecido, por ejemplo. Uh -huh. Pues, que coincide eso con la fecha de aniversario, la fecha de muerte, fechas señaladas, uh, etcétera? Bueno, pues síntomas. Síntomas, por ejemplo, es una pesadez en la cabeza, uh -huh. mucha tensión en los hombros, que parece que te caiga. Eso que te dice, ¿le ha caído un muerto encima? Sí, pues, sí, literal, está, está literal, bien, Está bien
0: tirada la frase, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí literal uh, Gente que, por ejemplo, se queda inmóvil Y con una sensación de angustia De que tiene una respiración muy pesada Muy angustiosa uh -huh. De golpe tener unas ojeras negras Que no sabes de dónde vienen Pero que te, te, te pone también el color de la piel Como lechoso, como como de cera ¿Sabes? Uh -huh. Como si no fueras tú sí. Como de golpe y porrazo sentir un, un estado anímico Muy depresivo, pero sin razón Aparente uh -huh. Ese cansancio y esa fatiga crónica sabes que sí. dice fibromialgia fatiga crónica muchas veces son son eh, depresiones encubiertas por tener duelos no pasados Ajá. en los que ese ser fallecido de alguna forma sigue habitando en el cuerpo del, del sensitivo eh, o del, del ser vivo. Eh,
0: e incluso, Teresa, me atrevería a decir que muchas veces eh, esos seres no se van y se quedan pegados. Y al quedarse sí. pegados, ellos necesitan, como tú has dicho al comienzo del programa, ellos necesitan de una energía de aquí. Correcto. Entonces pueden estar tirando de tu propia energía. Y claro que tú te Totalmente. sientas muy cansado.
1: Sí, porque igual como necesitan, por ejemplo, esta energía eléctrica que le dan los aparatos electrónicos y por eso se manifiestan a través de ellos, uh -huh. pues nosotros tenemos un sistema nervioso central. Uh -huh. Y si nos fijamos, la sintomatología está más, eh, diríamos, focalizada, eh, donde tenemos más nervios en la cabeza, ¿no? que está todo el, toda la parte del cerebro, y toda la espina dorsal. Entonces, uh -huh. ahí es donde notamos, sobre todo, esas presiones, Uh -huh. Y bueno, yo tengo una pareja que es muy científico Él es profesor de álgebra Y bueno, cuando yo lo conocí hace ya 10 años sí. Claro, lo primero que le dije es Yo le voy a endosar esto porque ya Si no le parece bien, pues ya lo dejamos estar ¿No?
0: <risa> ya se lo voy a sortar de primera y si no <risa> Ah, no, Sí, 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 claro,
1: porque a ver Digo, bueno, chico, digo a mí me pasan unas cosillas y tal bueno. Y él pues primero le pareció No pasa nada Pero claro, cuando vio en primera persona Acompañándome ahí cosas que me sucedían, como unos cambios bruscos no sí. en, en la energía. como Él me ha visto como no me podía mover de la cama, por uh -huh. ejemplo. Y, yo, y él decirme, pero a ver, que me estás haciendo una broma. No, 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 es que no te estoy haciendo una broma. Es que tengo el cuerpo completamente inmovilizado. Y justo justamente porque él es tan riguroso y científico, se lo apunta todo en el, en el calendario. no uh -huh. Y entonces me acuerdo una vez que, que bueno estaba yo en su casa y le digo, José, no me puedo levantar. Y dice, ay, no digas tonterías, de verdad, de verdad, no me puedo levantar, tengo aquí como una opresión en el pecho, y uh -huh. no puedo. Y además me caían unas lágrimas muy extrañas, porque no, yo no, te, no, no estaba triste. Sí. Y entonces, él se fue a mirar su calendario, volvió y me dice. A ver, Tere, ¿qué día es hoy? Yo digo, yo qué sé, pero, pero estoy muy mal. Dice, a ver, piensa, piensa, ¿qué día, ¿qué día es hoy? Es 14 de junio, digo, oh Dios mío, era fecha de fallecimiento de mi papá. no. Otra. Hacía 28 años.
0: Ahí lo tenía.
1: Sí, ahí lo tenía diciéndome, oye, que aún sigo aquí, pues tal, porque él se fue realmente, pues así de una forma muy sorpresiva uh -huh. y fue un trauma muy fuerte. Y entonces yo le dije, José, pues dile que se vaya porque a mí no me hace caso. <risa> y entonces él di me dijo, bueno, lo voy a hacer porque tú me lo dices. Uh -huh. Entonces él, pues no sé lo que hizo, pero hizo como una, me una meditación, una oración. Sí. Y yo al cabo de nada, medio segundo me pude levantar y me dijo, mira... ...todo el cuerpo me ha quedado electrizado... ...¿no?... Sí. ...cuando he hecho esto... ...dice, yo no sé lo que es... Y, y racionalmente esto no sé lo que es ni lo puedo explicar
0: pero I, imagínate, realmente
1: algo algo ha pasado imagínate sí. el, el
0: científico claro teniendo que explicar científicamente lo que acababa sí. de vivir que, que, que es inexplicable sí. ¿no? y Teresa cuando sí. nos ocurren estas cosas porque yo me acuerdo de una, de una compañera que también compró una casa ¿no? y pasaba una sombra por allí cerraba la ah, puerta sí, sí. como de golpe se cerraba las puertas de golpe sí. un poquito gay, ¿no? y entonces sí. me, me pidió consejo y yo le dije mira sí. primero investiga si ahí ha muerto alguien antes Correcto. entérate con los vecinos Digo y después, sí. si, si ha muerto alguien, dirígete a, al fallecido y dile que, que ya no le pertenece estar ahí, que se marche a la luz, le hablas con educación, le hablas con firmeza ¿es esta la manera de proceder?
1: Totalmente tengo muchos casos que también están en el libro, ¿no? Mamá, he visto el abuelo, pues de gente que ha, que ha comprado una casa y empieza a sentirse mal o empieza a tener este tipo de fenómenos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que una persona seguramente ha fallecido sin ser consciente de ese fallecimiento o sin prepararse para el momento de la muerte, uh -huh. entonces se queda aferrado a la materia igual porque pues porque esa casa era muy importante para esa persona, igual porque tenía sus descendientes, bueno, lo que sea, ahí ya la casuística es infinita, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿Qué sucede? Que tú llegas allí y, bueno, tienes que bregar con esos fantasmas, entre comillas. ¿eh? Sí. O claro. bien porque empiezas a sentir en tu cuerpo e, inclusive, empiezas a adoptar conductas parecidas a las del fallecido. Uh -huh. Y eso significa que tú seguramente eres una persona muy clara y sensitiva, porque hay diferentes facultades extrasensoriales. Uh -huh. Y cuando tu facultad predominante es la clara y sensibilidad, que quiere decir que tienes la capacidad de sentir en el cuerpo, sí. entonces es cuando los seres fallecidos... Aprovechan tu energía y de alguna forma se meten dentro de ti Ajá. y dicen, ¡ay, estoy poseído! Es bueno, como,
0: no, un, como un, medium de sí. un medium de incorporación que se llama, ¿no?
1: Correcto, como uh -huh. un medium de incorporación. Uh -huh. Y entonces está perfecto lo, lo que tú has dicho. Primero investiga de quién era esa casa, eh, cuántas generaciones ha habido antes, qué es lo que se ha vivido aquí, uh -huh. quién puede ser este ser fallecido y después intentar dialogar con él hacerle uh -huh. entender que
0: ahora ya no es su lugar y de, ¿sí? y, de, y después que, que acepte y se quiera ir que, que sea otro canta Teresa nos tenemos sí, que este ir a, nos tenemos que ir a patrocinadores pero ahora en dos minutitos seguimos
1: perfecto si
0: estás pasando por un mal momento emocional, si no encuentras solución a tus problemas o si simplemente estás interesado en crecer personal y espiritualmente, Juan Demora te puede ayudar, terapeuta y autor de libros de autoayuda. Puedes encontrarle en la web www.juandemora.com o en el teléfono 615 15 12 73. Y aquí seguimos en La Voz del Alma, estamos hablando con Teresa Borotau, una mujer catalana eh, con, con su facultad de sensible, con su sensibilidad, con su escuela de sensibilidad y una entrevista que está, me está resultando de, de lo más interesante. Eh, <risa> <risa> Teresa, estábamos, nos habíamos quedado en el punto de que a veces se ponen un poco farruquitos y no, no se quieren ir, ¿no?
1: Bueno... Eh, sí, la verdad es que hay gente que está muy apegada o también eh, si nosotros somos personas sensibles y sensitivas y tenemos esa facultad de ser un canal, un puente entre dos mundos, entonces ellos si tienen la necesidad de dar un mensaje no pararán hasta que lo demos.
2: Uh -huh.
1: O bien nosotros podemos decirles, porque ahí como no hay el espacio-tiempo y el tiempo es relativo para ellos, uh -huh. pues muchas veces doy el consejo siguiente, que, que yo lo utilicé durante un tiempo, hasta que ya me sentí más preparada como para dar mensajes, ¿no? Uh -huh. Pues yo decía, mira, uh, yo por ejemplo no los veo, ¿eh? solo vi a mi abuelo y a dos más, pero normalmente uh -huh. los siento en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. En forma de estos síntomas. Entonces yo les decía, mira, yo de verdad no sé quién eres, pero me estás molestando. Uh -huh. Entonces... Cuando pueda, ¿no? Cuando pueda y sepa, ya transmitiré el mensaje que quieras. Pero tienes que dármelo claro y tienes que dejarme tranquilo. Entonces, normalmente lo hacen, porque es un tema de poner límites. Las personas sensitivas y sensibles somos personas a quienes nos cuesta poner límites porque queremos ayudar a los demás. Correcto. Somos muy empáticos. Sí. Esa es una de las características, ¿no? Pues ser muy empático. Entonces, claro, como que todo el mundo te da pena, pues los del otro lado también nos dan pena. Pero no deberían darnos pena. ¿Por qué? Porque primero debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestro canal, nuestro instrumento, sí. para que pueda funcionar correctamente. Entonces, cuando hay este tipo de fenómenos, bien, si, es un, si, si estás en casa y has comprado esa casa con ese fantasma adentro, bueno... Lo mejor que puedes hacer es negociar con él. Porque yo, incluso, tengo. Sí, sí, tengo tengo una, una, una clienta que dice: Ay, no, si a mí me encanta, yo soy súper bien acompañada. Entonces, ella no lo vive de forma negativa, uh -huh. sino que lo vive como que está acompañada. ¿De acuerdo? Sí. Esa es una buena opción, me, me pareció una buena opción. Uh -huh. La otra es, claro, si tú estás ahí durmiendo y venga un portazo por aquí, un portazo por allá. Bueno, pues entonces, negociar en el sentido de: ¿qué es lo que necesitas? Uh -huh. eh, Tienes que investigar para qué se construyó esa casa? ¿Cuál era el proyecto de esa persona? Entonces puedes hacer algo por él, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues mira, voy a cuidar la casa por ti o voy a hacer esto por ti y normalmente pues son pacíficos. Ya, o
2: sea, ya, ya. no, no,
1: sí, ¿sabes? No, no
0: hay que tener miedo, ¿verdad, Teresa? No hay por qué no, tener miedo a esta, a esta presencia. No hay
1: que tener miedo. Como decía mi madre, pero si dan más miedo los vivos que los muertos.
0: Yo estoy, yo estoy contigo, son más peli, somos más peligrosos los vivos que los muertos. Eh, claro,
1: porque sí, baby.
0: Teresa, y, y a estos niños, que por ahora nacen niños tan sensibles, ¿no? eh, eh, tan, sí. tan despiertos, eh, a estos chiquillos, imagínate un chiquillo de 6, 7 años que ve presencia sí, sí. o lo que sea y va y se lo cuenta a papá, sí. a mamá, ¿Cómo, sí. ¿cómo le aconsejas tú a los padres tratar, tratar esto?
1: Bueno, mira, justamente uno de los capítulos de Mamá he Visto el Abuelo uh -huh. se titula La verdadera edad de Sara. Sara es mi nieta. Cuando uh -huh. escribí el libro tenía dos años y medio. Sí. Y nosotros hemos presenciado dos o tres episodios muy fuertes, sí, uh -huh. en los que ella se ha puesto a canalizar pero de una forma como si fuera una persona de, de 70, 80 años o como si fuera un sabio, ¿no? Uh -huh. Y ya se ha puesto a hablar en otras lenguas y ha hecho como una especie de, de, de ritual de sanación. Bueno, <risa> qué, mar yo ahí... ¡Qué maravilla! <risa> bueno, no lo sé, ¿por porque realmente daba, 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 un daba un poco respeto. De, daba un
0: poco de respeto, claro.
1: Daba respeto. Entonces, uh -huh. yo pensé que en el libro tenía que dedicar, y además porque alguna alumna me dijo, oye, yo tengo un, un, un hijo una hija sensitivos, quiero que des algunos tips, ¿no? Uh -huh. En primer lugar... Respetar a ese hijo sensible y sensitivo y nunca decirle que eso es una tontería, ¿vale? Uh -huh. Nunca. Estos niños tienen unas necesidades. Una de ellas es ser, ser escuchados y no ser, diríamos, penalizados por aquello que sienten o ven. Uh -huh. Normalmente son niños que cuando van a la escuela, pues igual pues eh, enferman o igual tienen mal humor o igual tienen hiperactividad. Tienen ciertos comportamientos porque de alguna forma tienen saturación por exceso de información. Uh -huh. Entonces, los padres tienen que tener paciencia con estos niños, sí. no solo escucharles, sino de, pues, hablarles claro, porque son niños normalmente como más sabios, ¿no? parece que son como mayores en algún aspecto, uh -huh. son niños que, que tienen la capacidad de percibir esa sombra que viene, pues sobre todo calmarles, por la noche muchos tienen terrores nocturnos o sí. ven cosas por la noche y no duermen bien. Entonces, explicarles que hay este mundo de los espíritus, pero que no nos quieren hacer daño, uh -huh. y que si les sucede alguna cosa que lo compartan, que lo digan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces son niños que pueden ir súper bien si les damos, mmm, diríamos, esas, esas, esas atenciones un poco específicas.
0: Pues es maravilloso el mensaje y ahí queda ¿eh? porque estoy seguro que muchos de los padres, de las personas que escuchan esto tienen hijos sensibles porque es que están haciendo mucho porque estos niños vienen a cambiar un poquito este mundo que, sí. este mundo que tenemos. Teresa eh, Cada vez hay
1: más de estos niños. Cada
0: vez más cada vez más. Yo yo los veo y los tengo también algunos muy cerca eh, <risa> <risa> eh, Me imagino,
1: me imagino
0: <risa> eh, Teresa, ¿cómo, ¿cómo puede una persona que no está en estos temas ¿vale? ¿cómo puede reconocerse ah. como persona sensible o con, con esas capacidades de, de percepción extrasensorial ¿Cuál, ¿cuáles son las características así un poco más, más, más... bueno mira sí.
1: si hay una persona por ejemplo que tiene muchos sueños lúcidos o que ve muchas imágenes y que de alguna forma pues eh, tiene esas sensaciones de que aquello que ve después pasa o sabes una persona uh -huh. muy visual puede ser que tenga clarividencia uh -huh. ¿de acuerdo? sobre sí. todo se puede ver si, si a través de los sueños recibe informaciones sí. ¿de acuerdo? Una, una persona clarisensitiva será esa persona pues que se afecta por todo lo que sucede a su alrededor, que sabe de las emociones de los demás, que va a una reunión, sabe quién está bien, quién está mal, que le afectan los ambientes o las temperaturas. Seguramente uh -huh. puede tener clarisensibilidad. Ya si es una persona más mayor y que ha ido a alguna constelación familiar... Pues si le eh, piden que haga de representante, será esa persona que enseguida se pone en el papel de otro. ¿Sí? Uh -huh. Será una persona muy empática. Sí. Una persona clara y audiente será esa persona que tiene como una sensación de un diálogo interior o de una voz interior que le va hablando. Uh -huh. Y que a veces tiene la sensación también de que recibe, pues, pues eh, señales a través de su sentido auditivo. Uh
2: -huh.
1: Y una persona. Mm, que tenga clariconocimiento, es esa persona que de alguna forma tiene la capacidad de improvisar, que puede hablar de cualquier tema y que a veces incluso suelta un mensaje una información y no sabe por qué. Uh -huh. En líneas generales, las personas muy sensibles o sensitivas son personas que mmm, tienen una sensibilidad y un grado de, 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 de percepción sobre los demás superior. También son muy reflexivas a veces,
2: ¿sí? Uh -huh. sí. O
1: también… De alguna forma, tienen la capacidad de ese razonamiento profundo, de conectar. Son a veces introvertidas sí. o tienen una dualidad. Quieren ser extrovertidas, pero necesitan estar solas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Después, también son personas que sienten que no pueden contar a todo el mundo lo que les sucede, ni pueden compartir con todo el mundo su mundo interior, porque lo suelen tener muy rico. Sí. Es un mundo interior que tiene mucha riqueza. Entonces, tienen tendencia también al aislamiento. Sin uh -huh. embargo los demás les requieren. ¿Por qué? Porque son personas que son buena compañía, porque saben escuchar o saben dar un buen consejo.
0: Uh -huh. Por su propia vibración atraen a otras personas, claro. Eh, sí, eh,
1: bueno, eso a todo el mundo.
0: Claro. Eh, Teresa, eh, tú tienes una escuela de, de sensibilidad eh, que sí. me imagino está enfocada en, en trabajar todo esto. ¿Cualquier persona puede, puede eh, ir a, a, a potenciar estas facultades eh, extrasensoriales o, o tiene que tener una preparación espiritual previa? Cuéntanos un poquito.
1: No. Cualquier persona, porque todos somos sensibles. Uh -huh. Y yo hago una batería de ejercicios muy, muy, muy variada, uh -huh. además eh, muy sencillos, en, en el sentido de que no se requiere ningún material. ¿eh? Ningún material. Es solo papel, lápiz, eh, algunas cartulinas y casi nada más. Uh -huh. Entonces, todo el mundo tiene percepción, porque todos tenemos estos sentidos, los físicos y los extrafísicos. Sí que es verdad que hay personas que tienen más grado, o, o, o sea, un nivel más elevado de percepción, pero todo el mundo puede desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta escuela? Pues en esta escuela lo que hacemos es aprender a reconocer justamente estas capacidades para utilizarlas en nuestro día a día. Para mí lo importante es eso espiritualidad práctica y sensibilidad útil, uh -huh. porque si yo soy muy sensible y, y no sé gestionar esa sensibilidad, no sé procesar esa información y no tengo confianza en mis capacidades, seguramente estaré muy abrumado en el mundo. claro No podré tomar decisiones, eh, tendré es como si, si entro dentro de Google no uh -huh. y, y bueno estoy perdido en el mare magnum de información. Entonces, a través de la conexión con nuestro cuerpo la conexión con la glándula pineal, la canalización oral, la canalización escrita, que todo el mundo puede hacer, ¿eh? Todo el mundo. Es, sí. es, es alucinante eso. Pues, no, no, sí, a mí me parece fascinante, ¿no? Como sí, digo, sí. esto como no nos lo enseñaban en la escuela, ¿no? ¿verdad? Pues. Sí, claro, todo el mundo puede acceder a una información privilegiada que le puede ayudar en su día a día, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Trabajamos tanto con la bueno para desarrollar la clarividencia, la clarisensibilidad, el clariconocimiento, ejercicios de mediumnidad, Trabajamos con objetos, sacar información de objetos cotidianos, sacar información de fotografías. Bueno, es muy variado. Uh -huh. Y sobre todo, el trabajo con el grupo es excelente, ¿no? porque se crea una sinergia. Sí. Pues muy potente eso la es, gente claro sí, di,
0: eso, di. Es, eso es correcto porque mm, nosotros por ejemplo comprobamos los retiros no cuando hacemos retiros y hacemos actividades sí. de, de carácter espiritual eh, la, la fuerza del grupo como que lo potencia todo entonces si ahí sí. si yo me imagino que en ese grupo de personas sensibles que tú juntes la energía mm. como que colabora para que eso incluso se potencie sí.
1: Sí, y además es un marco de seguridad, ¿no? Donde uno puede compartir sus experiencias porque en el tema de la, de la sensibilidad también cada uno tiene la suya. Entonces ni, nadie es igual al otro y cada uno tiene que ver su forma de percibir y cuáles son sus facultades predominantes para potenciarlas. Y eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno aprende de sí mismo y comparte con los demás y de alguna forma se incrementan sus potencialidades sin querer ser igual que el otro.
0: y la ¿Qué le decimos a las personas que, que tienen miedo? que le da miedo estas cosas? Que dice uy, yo sí, yo, yo tengo sueños muy lúcidos y sé que, que intuyo mucho, pero a mí me da miedo estas cosas.
1: Bueno, yo le diría que uno no puede negar lo que es. Ahí. Entonces, eh, cada uno tiene una naturaleza y... Es como el río, ¿verdad? Lo podemos desviar, pero el río acaba yendo otra vez por su cauce. Y igual que hay el dicho este, ¿no? Que es la cabra tira al monte. Sí. Pues si tú eres sensitivo no puedes negar tu sensibilidad. Si la niegas es probable que enfermes, que sí. tengas depresiones, que, que sientas que tu vida no tiene sentido. Porque, a ver, vivir no es una tarea fácil para un sensitivo. No. Porque realmente eh, es abrumador recibir tantas informaciones. Entonces, si no tienes rumbo y no tienes propósito, esto puede ser realmente una ascensión a, a, a bueno a una montaña infinita.
0: Además, es... si tú
1: reconoces. Sí, sí, sí. sí, sí. Di, di, di.
0: No, continúa, continúa.
1: Que si tú reconoces tu naturaleza, como mínimo, te puedes empezar a entender. Y entendiéndote es cuando puedes funcionar. Uh -huh. Que tienes unas necesidades que no son las mismas que la mayoría pero que tienes unas virtudes que no son las mismas que la mayoría.
0: Es maravilloso, bueno, es maravilloso sí. lo que estás comentando porque siempre hago una reflexión al, al final del programa y, y, y va precisamente sobre esto. Así que me estás dando un pie maravilloso sin darte cuenta. Lo mismo te estás dando cuenta porque mueres tan sensible. ¿eh? Ya estabas gastando <risa> tú la <risa> no, no, <sí>. energía. ¿eh? <risa> bueno, no, 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 no. sé. <risa> bueno, Teresa, y también nos has hablado de eso. Tienes varios libros. Yo, yo me leí uno sí. porque estuvimos ahí en un proyecto en común que es el, el, de, ellos, ah, ¿sí? el de Ellos Dicen que me gustó sí. mucho son canalizaciones sí. de, de los ellos no que tú llamas los ellos sí. a, a bueno pues a esos guías espirituales a esos maestros que aparecen no nos dan, sí. nos dan esa información y el último que has sacado que, que has mencionado varias veces el de mamá he visto al abuelo mm, sí. para quién va ese libro ¿De, de qué va ese libro cuéntanos un poquito a ver
1: mira mamá he visto al abuelo ya te digo el subtítulo que dice Una historia real del despertar a la percepción extrasensorial y al contacto con el más allá. Ajá. Entiende tu naturaleza sensitiva, gestiona tus capacidades y comparte tus dones. Realmente va dirigido a las personas sensitivas, ¿no? Porque uh -huh. yo... ...consideré que era mi deber... ...escribir un libro sobre todo lo que a mí me había sucedido... ...y todo lo que me habían compartido... ...pues eh, mis alumnos... ...mis clientes, personas con las que yo había interactuado... Uh -huh. ...piensa que hay... ...más de 35 testimonios en primera persona... ...¿sí? Uh -huh. Entonces aquí... ...está todo contenido... ...desde todas las facultades sensoriales que son, cómo son, cómo desarrollarlas... ejercicios uh, ...pues testimonios en primera persona... ...hasta el contacto con el más allá cómo son los tipos de mediunidad, qué tipos de señales nos hacen, cómo podemos conectar y también hablo de, de cómo gestionar toda esta sensibilidad, ¿no? Pero también es un libro muy útil para las personas que conviven con seres sensitivos uh -huh. porque tampoco es fácil acompañarnos
0: eso eso es muy interesante, eso es muy interesante sí. porque claro tanto tú como yo lo, lo hemos vivido ¿no? y otras personas que les pasará sí. este venir de, de un mundo mucho más terrenal ¿no? tú que venías sí. de, de, de bueno de, de ser profesora no con sí. ahí con tu currículum y tal y estas oh, cosas que, oh. que, que, pesan sí. tanto, ¿eh? que pesan tanto que pesan tanto y de pronto cambiamos radical de vida despertamos a otra a otra historia y claro todos los que tenemos a nuestro alrededor eh, ven ese cambio primero alucinan un poco diciéndose Nos se nos van, esta gente se nos están yendo de las manos
2: sí,
0: <risa> y después sí, sí, y después sí, se volviendo
2: locos claro,
0: sí. después si quieren estar a nuestro lado eh, se ven obligados un poco a entendernos a, o, o por lo menos acompañarnos porque claro, es, es lo que tú dices yo no puedo negar lo que soy y si no. y si tú que estás conmigo niegas lo que yo soy ahí no va a haber entendimiento
1: no es respeto y confianza hay un capítulo muy bonito que se titula, no soy un patito feo Uh -huh. Entonces, eh, eh, comienza con el cuento del patito feo, ¿no? que se da cuenta que es un cisne. Pero yo al final del capítulo digo, no importa si eres patito o eres cisne, lo importante es que podamos convivir juntos en el estanque. ¿no? Claro. Entonces, la mayoría de sensitivos tenemos parejas que no lo son o que no quieren serlo. ¿vale? Uh -huh. sí. <risa> Porque mi pareja es muy sensible, <risa> pero bueno, no quiere mm, desarrollarlo tanto. Yo tengo que respetarle a él y tengo que entender que... En, hasta cierto punto no podrá entenderme, que hay cosas que solo serán para mí. Y eso a veces genera una sensación de, de soledad, ¿no? Sí. Pero también cuando lo entiendes, dices, claro, es que realmente si no le sucede, no lo puede entender. Claro. Si no te... Claro. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo ahora? Eh, a veces, pues claro, le estoy pidiendo algo que no puede darme, y no porque no quiera, uh
2: -huh. sino
1: porque realmente el entendimiento mmm, pues viene también de la experiencia. Entonces... Ponernos cada uno en nuestro lugar, pero respetándonos y aceptándonos, eso uh -huh. es bonito, eso es amor.
0: Claro, y a, pues sí. a, aparte también te da pues una, una toma de tierra, ¿no? Porque muchas veces estamos sí. estamos tan ahí arriba, ¿eh? Muchas sí. veces que, que, bueno, que tener a sí. alguien al lado que te baja un poquito los pies aquí a lo terrenal, ¿eh? a, a vamos a hacer la compra totalmente. y cosas de estas, ¿no?
1: Exacto, totalmente. A mí me dio mucha tierra mi hija pequeña, porque cuando a mí me pasó todo esto, ella tenía nueve años y ahora tiene, pues, 25, ¿no? Y es médico. Y cuando yo empecé a hacer las sesiones, bueno, es que me decía de todo, me gritaba, me decía, mamá... Estamos aquí
0: Vaya pero, imagen que pero, estás dando De la familia
1: No, sí, claro, ¿cómo le voy a decir a mis Amigos que tú hablas con muertos? Y, y bueno, fue todo un proceso En el que yo entendí Que ella me daba esta conexión a la Tierra Que yo tenía que hacerme responsable de ella Pero que tampoco podía permitir Que aquello que me dijera Me, me limitara en mi evolución De lo que soy, ¿no? Claro. Entonces, ahora pues hablamos de eso y nos reímos, pero cada uno, cada una hizo su función. La mía fue reafirmarme en que no podía hacerle caso de dejar de hacer lo que estaba haciendo, pero sí que tenía que entender que tenía que tocar de pies en el suelo. Claro. Y además decirle a ella, mira, cuando tú seas mayor yo querré que tú seas libre y que hagas lo que creas que tienes que hacer. ¿sí? Uh -huh. Y por su parte, pues ella también ya tuvo sus experiencias y entendió que su madre no se estaba volviendo loca, sino que estaba abriéndose a, a otras facultades ¿no? o a otras capacidades. Y simplemente eso.
0: Claro. Aparte, bueno, mm. de, de tus propias dudas que te surgirían en el camino como no, nos surgen a todos, ¿no? Tú misma pensarías, Uy, si me estoy volviendo loca, mi imaginación sí, sí, qué sí, grande sí, sí, es, sí, ¿no? Sí. Y todas estas cosas que nos planteamos, bueno, ¿no?
1: yo esto no me lo pensé nunca, porque uh -huh. como ya tenía 40 años y... y o sea, no, no nunca dudé de, de... Por ejemplo, hay personas que han tenido pues un brote psicótico o algo así, ¿no? Pero uh -huh. yo no pensé que fuera esto sino que porque sino que me conectó con muchas cosas que ya me pasaban de pequeña y que dije ah esto que me sucedía ya debía ser esto o sea no 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 dudé yo de mí sino que me daba vergüenza compartirlo eso sí
0: te daba vergüenza sí. el, el cambiar un poco de vida no de, de donde tú venías sí, y con esa educación exacto, de tus sí. padres tan tan sí. bueno tan tan educativa tan tan formativa tan intelectual ¿no? y, tan intelectual, y sí, claro sí. Claro.
1: Eso sí, sentía que ¿Cómo iba a decir? Que, que, que me iba del instituto Porque tenía una consulta terapéutica En la que canalizaba Y bueno, no sé, eso sí Entonces, de ahí que, que publicar el libro De ellos dicen Para mí fue también como un, un, una tranquilidad O un, bueno He hecho algo también reglado no Que es escribir un libro <risa> donde, bueno, donde la gente verá que no estoy tan loca Porque estos estos mensajes Pues son, eh, pues son Realmente bonitos y ayudan no sé, sí. fue como también um, juntar esas dos vertientes, ¿no? La más claro. también racional y académica y la parte más espiritual. Y eso pues ya me dio pues un poquito de no sé, como de, 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 de menos reparo en compartir aquello que era. es Bueno, es salir del armario realmente.
0: Sí, sí, eh, en cierto sentido es, es así, salir del, del armario espiritual, <risa> lo podemos sí, llamar. Sí, sí. Pues Teresa, sí. tu, tu experiencia de, de vida es muy buena para, para muchas de las personas porque están en ese punto, ¿no? En ese punto de atreverse sí, sí. A, ser, a ser quienes sí. son y a vivir sus vivencias. Mm, ha sido un placer enorme tenerte aquí, todo lo que no, nos han mostrado, nos has enseñado y hmm. nada, muchísimas gracias Teresa y espero que no que nos veamos sí. pronto, sino por, por aquí. ¿Puedo por allí? decir
1: una cosa? Sí, claro. Mira, Sí, que nos hemos dejado un libro colectivo en el que he participado, que este ah. realmente es el último que ha salido, que es Vivir Mejor es Posible. ¿eh? 20 claves que transformarán tu vida. Y en este cada uno tenemos un capítulo y el mío habla de la culpa, ¿eh? que también es un temazo, pero aquí no es canalizado, ¿eh? sino que es a través de la experiencia que tengo, en, en la consulta y todo esto, pues ver cómo esto nos afecta tanto. Pues, y que los sensitivos también se sienten muy culpables de no atender a todo el mundo.
0: Exacto. Pues ahí lo dejamos, eh, Vivir Mejor es posible, también de Teresa, sí. de Teresa Borotao. Teresa, muchísimas gracias, que a ver si nos vemos por allí arriba, que ya estoy empezando yo a subir, o vienes tú por aquí.
1: Ay, sí, 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 <ríe> seguro.
0: Pues nada, muchas gracias, un abrazo grande.
1: A ti, muchas gracias.
0: Chao, chao. Y ahora empezamos la sesión entre tú y yo, que tengo aquí unos, unos minutitos. Eh, hoy quería compartiros una reflexión. Cuando venía de Tarragona me llegó un mensaje de una oyente del programa, una fiel oyente. Ella cuando lo vea se va a ver reflejada. Que me decía pues, que se sentía identificada conmigo, ¿no? con esas percepciones que yo tenía de pequeño, con esas cosas que cuando sabía que iban a pasar, esa intuición. Pero que no se atrevía mucho pues, a, a indagar en ello, a profundizar en su lado espiritual puesto que las personas que la acompañan pues eran más bien terrenales materiales y, y no la comprenden o no, no la van a comprender entonces fijarse que la entrevista con teresa lo hemos estado hablando no eh, hay que atreverse a ser uno mismo yo creo que la traición más grande que nos podemos hacer es no ser negarnos a ser nosotros mismos negar nuestro ser yo creo que es la peor infidelidad eh, que podemos que podemos cometer en esta vida tenemos que ser los que somos. Sabemos que en el, en el ser lo que somos va a haber personas que no nos van a acompañar, que no nos van a entender, que no van a poder estar a nuestro lado. Esas personas seguramente quedarán en el camino, pero llegarán personas nuevas, llegarán otras personas más acorde a tu ser. Cuando tú te atreves a ser lo que eres, conectas con la magia de la vida. Empiezas a conectar con el sentido, empiezas a conectar con el propósito. Eh, se Empiezan las revelaciones, las revelaciones de tu camino, y es muy mágico, es como esa canción tan bonita de Antonito Molina, ¿no? Eh, bienvenido al Club de los Soñadores, donde sobran los motivos cuando faltan las razones, ¿no? Me parece espectacular esa, esa parte eh, y nos viene a decir esto, ¿no? El, el hacer lo que uno hace, eh, el hacer lo que uno es, el ser quien es. Eh, entonces, mmm, si te gusta escribir, escribe. Si te gusta la astrología, haz astrología. Eh, esos son los que están en mi equipo, los que les gusta el movimiento de los planetas, los que escriben libros, los, los que hacen poesía, lo, los que hacen terapia. Todos, eh, todos todo aquellos que se atreven a expresar su arte, a expresar lo que son. Ahí está la magia. Si niegas eso, seguramente estarás en un sinsentido, sin saber dónde estás, sin saber a dónde vas, sin saber por qué estás aquí... Y nunca, nunca te va a satisfacer el, el, el vivir la vida que los otros quieren para ti. Eh, nosotros no hemos venido aquí a cumplir las expectativas que los demás tienen para nosotros. Nosotros hemos venido a ser nosotros mismos. Y te aseguro que quien te quiere bien y quien viene a acompañarte va a estar ahí. Va a entender tus procesos, va a entender tus transformaciones. Y quien no, no tendrá que estar. Y dejará espacio a personas que te enriquezcan, a personas que nutran, lo que es tu ser entonces como reflexión final te diría sé quién eres atrévete, da un paso más y bienvenido al club de los soñadores ya para terminar solo recordarte eh, que el próximo domingo tenemos un curso de Reiki de nivel 1, todavía queda alguna plaza y el 6-7 de mayo tengo un curso también de, de tarot con enfoque terapéutico y evolutivo eh, también en mi espacio eh, nos vemos el lunes que viene aquí, en La Voz del Alma.